0: Oui, les impertinentes sont de retour <rire> Les impertinentes sont toutes ces femmes qui ont décidé de ne pas se laisser dicter les règles du jeu ou les codes de conduite. Qu'on les appelle insolentes ou effrontées, espiègles ou dévergontées, ambitieuses ou sans gêne, folles ou hystériques, peu importe. Elles sont libres, déterminées, inspirantes et elles vivent leur vie comme bon leur semble. Je m'appelle Clémence Bodoc et cette semaine, je vous présente une impertinente autrice, comédienne, influenceuse sur YouTube et Instagram. Je me suis invitée sur le canapé de Sophie Rich et nous avons parlé d'indépendance à tous les sens du terme, des leçons de la vie, de confiance et de risque. Bonne écoute Bonjour Sophie Salut Clémence Je dis bonjour alors que c'est le soir.
1: Oui c'est ça, qu'on a passé la journée ensemble, mais oui oui très bien.
0: <rire> On a le droit de dire ça C'est déjà en train de casser le mystère de notre rencontre oui, bonjour Sophie, on se connaît car nous avons travaillé chez mademoiselle.com ensemble. C'est ça, exactement. Pendant, pendant quelques années. Combien de années.
1: temps euh, T'es arrivée en 2013, c'est ça
0: Je suis arrivée en juin 2013.
1: Et moi, je suis partie en septembre 2015. Donc on ça fait deux, deux ans et deux mois. Et trois mois Voilà. Je <rire> sais compter.
0: Donc euh, nous sommes désormais en décembre 2019, au moment où on tourne cette interview. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, euh, le cœur de mon métier, enfin euh, en tout cas mon gagne-pain, c'est YouTubeuse. Certains diraient influenceuse, car parfois c'est aussi sur Instagram et ce genre de choses. Euh, mais c'est quand même YouTubeuse principalement. J'ai une chaîne qui s'appelle Sophie Riche parce que je suis pas allée chercher ça très loin. Et, euh, et c'est une chaîne décomplexante, feel good, que j'espère un peu drôle parfois. À côté de ça, je suis aussi autrice et comédienne. Toi, tu
0: utilises le terme YouTubeuse C'est pas un terme avec lequel Pourquoi Les gens, ils disent quoi euh, Alors, il y a plein de gens qui ont un problème avec le terme euh, « youtubeur » ou « youtubeuse » parce que c'est associé à la marque YouTube mmh. et qu'en réalité, vous n'êtes pas dans les faits euh, des ambassadeurs de la marque euh, YouTube, mais vous êtes créateur, créatrice de contenu, euh, auteur, autrice, réalisateur, réalisatrice, tout ça. Enfin, toute une panoplie de métiers. Il y a ceux qui cumulent toutes les casquettes, mais ce qui est un peu ton cas d'ailleurs, quand tu fais une exact. vidéo, tu la fais en, en solo. 100% moi-même. Voilà.
1: Euh, oui, 100% toute seule.
0: Donc tu pourrais... Euh... Mais c'est pour ça que je pose la question en premier, qu'est-ce que tu fais dans la vie Parce qu'il y a tellement de façons de répondre. Et que ça peut être, eh bien je suis euh, autrice, chef décoratrice, réalisatrice, <rire> monteuse, <rire> éditorialiste. Ouais, mais tu vois, autrice <rire> et comédienne, pour
1: moi, je le mets euh, à part. Enfin, c'est pas du tout la même façon d'écrire et d'interpréter sur YouTube que quand tu joues euh, des rôles et quand écris des, des fictions ou d'autres choses. Et du coup, voilà, pour moi, ça me permet de faire la distinction. Mais je peux comprendre. On va dire que je suis vidé vidéaste, autrice et comédienne.
0: T'as fait quelles études pour devenir vidéaste, autrice et comédienne
1: bah, J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir, évidemment. <rire> non, mais enfin, pour euh, la partie comédie, j'ai fait euh, énormément de théâtre. Euh, mais sinon, euh, non, j'ai fait des études d'anglais. Et euh, j'étais... Enfin, euh, je voulais faire... Enfin, j'ai fait LCE anglais. T'as fait quoi, pardon LCE anglais. C'est quoi, LCE euh, Littérature, civilisation étrangère. Et euh, ensuite, j'ai... Euh, bah, en fait, le... mon but, c'était de passer le concours de l'EAJ de Lille l'école de, supérieur de journalisme, et je ne l'ai pas eu Mais euh, j'avais déjà un, un autre projet en tête, donc euh, voilà, en gros mes études n'ont pas permis euh, d'être là où je suis aujourd'hui, quoi. Quoi. mais euh, je viens rencontrer mes meilleurs copains.
0: C'était euh... quoi le projet que tu avais à la base en faisant des études d'anglais puis euh, en visant les écoles de journalisme derrière
1: Je voulais être euh, euh, grand reporter, principalement en zone de guerre et tout. Enfin, euh, C'était... Euh... J'aimais bien l'idée, mais en vrai, c'était déjà mon, mon plan B. Mon plan A, ça a toujours été euh, l'écriture et, et l'acting. Mais comme euh, j'ai grandi en Picardie, dans un petit village, mes parents m'ont dit qu'eux n'avaient pas le réseau pour m'aider et euh, ils pensaient que c'était indispensable d'avoir du réseau. Sauf que le réseau, on peut se le créer, mais je appris que plus tard.
0: T'avais quel âge quand YouTube a commencé Tu te souviens
1: euh, bah, C'était en 2005, donc je pense 2007 en 2005, j'avais 16 ans. Donc en 2007, j'avais 18 ans, selon des calculs très mathématiques. Et j'ai eu... commencé à vouloir à me dire que c'était peut-être une option pour moi en 2011.
0: Est-ce que 2011, c'était l'apogée de Norman, Cyprien ouais. Ou l'explosion de ces mecs-là okay. Exactement. Et c'est le moment où tu t'es dit, il y a un truc à jouer
1: Ex Oui, bah, complètement. Euh, si j'avais eu une caméra à l'époque, euh, je pense que je me serais lancée. Et je pense qu'aujourd'hui, je serais très... Honteuse de ça, mais euh, pourquoi bah, Je sais pas, euh, en 2011 j'avais euh, 22 ans. Non, je pense qu'en fait j'y ai pensé avant, je commençais à y penser avant, parce que je me souviens que j'étais à la fac et 2011 c'était vraiment la fin pour moi de la fac. Donc je pense que c'était 2009-2010 où j'ai commencé à y penser. Mais euh, ouais, il y, bah, y a 10 ans j'étais vraiment une toute autre personne quoi. Donc euh, je sais pas si j'assumerais aujourd'hui euh, ce que j'aurais dit à l'époque. Est-ce que c'est grave Non c'est pas grave, c'est partie <rire> des casseroles. Et des casseroles de journée, je peux te dire. <rire> Une vraie cuisine.
0: <rire> Avant qu'on remonte un petit peu dans l'histoire de ta vie, euh, bah, je voudrais qu'on parle un peu de comment tu as réussi à te lancer, à devenir indépendante et à, à prendre ta place. Bah, justement pas en 2011, 12, 13, quand, quand quelque part les, les pionniers euh, se sont mis à YouTube, ont on décollé sur YouTube, mais presque Enfin, oui, 5-6 ans plus tard. Comment t'as comment trouvé l'inspiration, euh, l'envie, les moyens de te dire euh, « bah, je vais, je vais m'installer en tant qu'indépendante, je vais faire des vidéos, euh, je vais écrire euh, euh, des scénarios, euh, des vidéos, et ça va être ça ma vie ?»
1: En vrai, je pense que si je suis devenue euh, indépendante, si j'ai pris cette décision-là, euh, c'est principalement parce que je ne pouvais plus travailler en bureau. Je ne pouvais plus les horaires de bureau, euh, l'open space, tout ça... Euh... Euh, métro, boulot, euh, activité du soir et de enfin ça, ça ne me convenait plus du tout. J'étais vraiment à un point de saturation qui était euh, très fort. Euh, comme en plus, j'ai un peu de l'hypersensibilité, euh, quand il y a trop de bruit dans une pièce, euh, quand il y a trop de monde et ce genre de choses, euh, je ne me sens pas bien. Euh, donc euh, pour moi, c'était un euh, presque une, une nécessité. Comme de toute façon, en fait, euh, moi, j'avais vraiment ce projet-là d'écrire de, bah, des scénarios et de, et de jouer. Je me suis dit, euh, ça sert à rien que, que je me euh, retrouve un taf à temps plein. Euh, j'ai envie d'être disponible, en fait, à chaque fois qu'on m'appelle. <rire> au début, on ne m'appelait pas beaucoup. Et maintenant, on ne m'appelle pas forcément non plus énormément, mais <rire> j'y crois. puis De toute manière, maintenant, j'ai décidé de ne plus attendre les rôles et de me les écrire et ce genre de choses. Euh, mais voilà, ouais, je pense que c'était à la base... Euh, un mélange de, euh, c'est mon ambition maintenant de toute manière. Enfin, j'ai envie d'aller dans ce sens-là et de tout faire pour euh, pour réussir là-dedans. Et, euh, et ça tombe plutôt bien que euh, parce qu'en fait, quand t'écris, bah, t'es principalement tout seul et c'est quand même, enfin, euh, ça tombait bien quoi. Je sais pas si je suis très claire. Ça veut dire, ta tête bah, dit non, boss, alors je vous lis. Boss, mais détails. en même
0: temps, je m'attends pas non plus à une réponse. Euh... Ah bah, j'ai rempli le formulaire B432 en trois exemplaires et ça m'a permis de décrocher <rire> une, une réponse à mes doutes. Euh, et euh, par conséquent, je me suis lancée. C'est ça, bien sûr. Selon le rétroplanning acté en amont avec la compta. <rire> Donc je me doute bien que la réponse allait être... suis pas... toujours pas
1: de comptable, tu sais. Trois ans plus tard, quatre ans plus tard, suis toujours pas de comptable.
0: Non mais voilà je me doute bien que la réponse elle est pas, elle est pas carrée, cadrée, que c'est un peu de l'impro mais c'est ça qui est intéressant en fait parce que je crois qu'on est nombreux et nombreuses à avoir plein d'envie mm -hmm. et euh, je vois souvent la décision comme être au bord d'une falaise et d'être en plein doute et il y a un saut à faire mais tu sais pas si l'autre morceau de la falaise il est à 20 cm 50 cm 2,50 m, <rire> 3 km, tu sais pas, voilà. <rire> si euh, il va bah, vraiment falloir euh, descendre aux enfers, euh, nager, euh, remonter de l'autre côté, ou si euh, bah, finalement c'est un saut de puce et, et tu y es. Je pense
1: qu'un truc qui a rendu la décision un peu plus facile à prendre, c'est aussi... Euh, et euh, j'aime pas dire ça, hein, parce que ça me donne pas une image très indépendante de moi. Euh, mais en fait, j'y vais en ménage avec quelqu'un qui, qui m'a dit... Euh, le temps, que, le temps que tu réussisses à vraiment te faire un salaire, euh, t'inquiète, euh, je gère, euh, j'ai confiance en toi, et vraiment, je lui serai reconnaissante probablement toute ma vie, euh, pour ça et pour euh, tout le reste. Mais euh, je pense que oui, d'une certaine façon, c'était un peu... Euh, c'était un peu un, un, un saut dans le vide, mais avec, euh, avec un filet. Euh, et puis il y a mes parents euh, qui, euh, qui étaient aussi là pour me dire... Euh, si jamais as vraiment besoin d'aide ben on va pouvoir essayer de te dépanner un petit peu enfin, es notre fille unique tout ça. Enfin, mais euh, oui je... c'était pas, pas une décision ultra euh, courageuse non plus en fait, enfin, j'étais vraiment
0: soutenue et suivie à tous les niveaux quoi. moi je pense pas que ça enlève du courage à la prise de décision en fait je pense juste que ce que tu expliques c'est que ça fait euh, descendre, ou euh, plutôt remonter le plancher entre les deux falaises mm -hmm. ok tu savais que tu t'allais pas Quoi qu'il arrive, tu n'allais pas tomber au niveau de « eh bien, je vais mourir de faim dans la rue ». Ça, ce n'était pas le risque. Ça ne veut pas dire que tu savais pour autant combien de temps tu allais mettre à réussir à en vivre ou que ouais. le saut était plus simple à, à prendre. Euh, ça me ça permet qui rentre en ligne de compte dans la prise de décision, bien sûr. C'est jusqu'où je, je peux dégringoler si je me plante. Ça. Oui, je pense que c'est une perspective vertigineuse pour plein de gens. Euh, le fait de se dire « bon, je ne vais pas finir à la rue », parce que j'ai euh, un mec, j'ai une famille qui vont me rattraper si jamais je tombe, C ça va prendre en ligne de compte. Je ne pense pas que ça enlève le vertige. <rire> Peut-être. <rire>
1: Mais en tout cas, j'ai toujours... Euh, euh, dans tous les cas, euh, j'avais toujours euh, un œil sur les annonces euh, Pôle emploi, euh, qui cherchaient des serveuses et ce genre de choses, euh, au cas où à euh, un moment, on me disait, en fait, on ne peut plus t'aider,
0: quoi. Et tu t'as mis combien de temps à réussir à vivre de ton travail
1: je dirais euh, un an et demi. Ah c'est long quand même. C'est très long. <rire> c'est très long. Je... Oui, c'est vraiment très long. Euh, ouais, je... Mais en fait, ça a commencé euh, après... Enfin, j'ai sorti une vidéo, une night routine où je rentrais saoul Voilà. Vraiment <rire> une chaîne très très intelligente. Euh, J'y pas. Prix Nobel quoi, direct. <rire> euh, et en fait, euh, la vidéo a beaucoup marché. Et du coup, on a commencé à me proposer des partenariats et ce genre de choses. Et, euh, et j'ai rencontré euh, la DA de Rose Carpet, Laetitia Berteuil.
0: DA, c'est directrice artistique C'est
1: ça. Okay. Euh, qui euh, bah, en fait, qui m'a proposé de venir faire euh, quelques, enfin, quelques vidéos en invité et, euh, et qui m'a fait rejoindre le, le collectif. Et ça, ça... Bah, ça m'a aidé à professionnaliser, en fait, à vraiment voir ce que je faisais comme un métier. Parce que même si, évidemment, chez les autres, je savais que c'était un métier, moi, j'avais du mal à me le dire à moi, en fait. Et donc là, euh, que quelqu'un avec autant de talent, de professionnalisme, tout ça, me fasse confiance, euh, me fasse rejoindre le collectif et donc me fasse rejoindre le network. Euh, parce que finalement, avec euh, fin, l'équipe de Golden Network, euh, elles ont, euh, toutes les quatre, décidé de, de m'inclure aussi... Euh, voilà, et donc les networks, c'est ceux qui aident à trouver les partenariats, à négocier et tout ça. Et donc c'est là où j'ai pu commencer à en vivre euh, un peu. C'était pas euh, non plus des sommes astronomiques au début, mais ça me permettait de... Oui, est-ce qu'on devient riche sur YouTube, Sophie Dites-nous tout. <rire> 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 ah, oui. Oh là là, un million. Euh, alors je, oui, je pense qu'on peut devenir riche. Euh, moi, pour le coup, j'ai que 200 000 abonnés. Déjà, j'en suis très très contente. Mais je ne suis pas à 45 millions, euh, donc euh, pas c'est pas non plus... Euh... Enfin, je n'ai pas pu euh, m'acheter euh, un manoir euh, dans la campagne anglaise, de toute manière je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais flippé, des... j'ai peur des fantômes. <rire> mais, euh, mais voilà, enfin, en tout cas, on peut, euh, on peut en vivre si on est, euh, si on est bien entouré, si on prend les bonnes décisions. Après, il y a des gens qui choisissent de ne pas avoir de network. Euh... Moi, j'ai choisi d'en avoir un.
0: Mais c'est un mythe de se dire que tu peux euh, devenir millionnaire euh, sur, sur YouTube. Il faut avoir un nombre conséquent, mais vraiment conséquent, euh, d'abonnés pour que, ce soit... que ça, ça produise de l'argent juste euh, par la pub, par le Ah display. oui, non, mais
1: complètement. Mais s'il n'y avait pas les partenariats, clairement, j'aurais je... bon, en fait, pris un... Parce que maintenant, j'ai rejoint notre network. Et, euh, et vraiment, s'ils si, si ne me proposaient pas régulièrement des partenariats, oui, effectivement, je, je, je me trouverais un, un job un peu plus euh, alimentaire, quoi, on va dire. <rire> je, je ne pourrais pas. Euh, vraiment, les, les vues, c'est rien du tout là, en termes de
0: salaire. De l'extérieur, moi, je vois la création, notamment la création vidéo sur YouTube, comme un milieu hyper concurrentiel. Mmh. C'est quoi, toi, ton ressenti en tant que créatrice euh, Tu me demandes si j'ai peur de la concurrence est-ce que tu perçois le milieu comme hyper-concurrentiel Ou est-ce que c'est euh, un... En fait, si je dois prendre un parallèle, pour devenir euh, comédienne, pour, euh, pour, euh... il oui, y a des castings sur lesquels il euh, y a des centaines de milliers de personnes euh, qui euh, auditionnent euh, pour le rôle. Enfin, tu sais que c'est concurrentiel, en fait. Tu sais qu'il euh, y a un rôle et il y, euh, y a des dizaines, euh, des centaines, voire des mmh. milliers d'actrices euh, qui euh, veulent ce rôle. Ok. Et, et sur YouTube, il y a un côté, bah, c'est pas des castings, il n'y a pas une place à prendre, donc a priori, il y a de la place pour tout le monde. Donc ça donne un peu, peu l'illusion de tout le monde peut trouver sa place et tout le monde peut euh, trouver là un espace de création, de publication, euh, pouvoir construire sa communauté. Est-ce que c'est toi l'expérience que tu en as Ou est-ce que bah, c'est un peu naïf de ma part et qu'en fait, euh, euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas de casting qu'il n'y a pas des rôles <rire> et qu'en fait, il y a un rôle d'influenceuse euh, beauté lifestyle euh, qui est trusté par NJ Phoenix, et il y a des dizaines de copycats qui font un peu la même chose qu'elle en moins bien. <rire> <rire> voilà, ça c'est un regard un peu critique que je, que je, peux, que je peux avoir, mais je ne sais pas en fait si, si de l'extérieur, euh, c'est un espace de création où tout le monde a sa place. Ou bien, c'est plutôt hyper concurrentiel. En fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout toi, ton expérience et ton mmh. ressenti par rapport à ça.
1: Euh, ouais, alors, je vais vraiment parler que de mon expérience, parce que euh, je, ben, je peux pas parler pour les autres. Moi, je sais que um, je vois pas ça comme une concurrence. Euh, moi, j'ai l'impression, je suis peut-être très naïve, et, voilà, mais j'ai l'impression que plus il y a de vidéastes, plus les gens regardent de vidéos. À aucun moment, je me pose la question, à aucun moment, je regarde une vidéo de quelqu'un qui fait du feel good en me disant, euh, là, il est en train de me copier, quoi. Parce qu'en plus, c'est un, un milieu où plus on dit des choses euh, je, bien... J'utilise un terme qui est passé de mode désormais, mais plus, plus on est nombreux à dire des choses qui sont bienveillantes et plus on est nombreux à euh, mettre au cœur euh, de nos vidéos le bien-être des autres, et mieux c'est en vrai. Parce que euh, le, le but, euh, sachant que je ne vis pas euh, du nombre de vues, euh, le but, c'est pas euh, d'accumuler un nombre de vues euh, incroyable, c'est juste de toucher le plus de personnes possible. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on dirait que je dis la même chose, en fait.
0: Mais... Non, pas du tout. Okay. Non, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est ton ressenti tout en tant que créatrice.
1: Oui, et puis en plus, t'as les recommandations, quoi. Euh, mettons, euh, s'il fait une vidéo sur euh, l'Andouillette de 3, euh, bah dans les recommandations, il y aura les autres vidéos sur euh, l'Andouillette de trois. Donc, si les gens sont vraiment passionnés d'Andouillette, <rire> je sais pas, il y en a sûrement, hein. Les andouilletteurs, les gens qui font des andouillettes, je sais pas. Euh, bah voilà, enfin tu vois, c'est genre ils vont ils vont pas se dire ah bah attends, j'ai vu une vidéo sur l'andouillette, je vais pas regarder une autre. <rire>
0: j'avais jamais réfléchi comme ça <rire> parce que j'avais jamais pris parce le, que es vegan non de <rire> C'est ça.
1: Non, mais en plus, enfin quand on parle d'un même sujet, on a forcément une façon différente de l'amener. Euh, on n'a pas le même sens de l'humour, on va pas euh, mettre euh, le projecteur sur euh, le même thème qui découle de ce sujet ou le même point qui découle de ce sujet. Donc je pense que c'est plus, pour moi, c'est plus on se nourrit les uns les autres et ce n'est pas une question de concurrence.
0: Et c'est quoi le rapport que tu entretiens avec les gens qui regardent tes vidéos, qui sont abonnés à ta chaîne Est-ce que c'est tes patrons, c'est-à-dire que c'est pour eux que tu bosses Est-ce que c'est tes clients, c'est-à-dire c'est pour eux que tu bosses, mais ce n'est pas le même rapport Est-ce que c'est tes cheerleaders, c'est grâce à eux que tu bosses et c'est ton moteur et ta motivation ou aucun des trois et du coup je t'écoute. <rire> Alors on va plus euh, partir sur le côté de Fear leader. Euh,
1: ouais plus ça. Euh, je sais que oui si j'avais pas une, une une communauté aussi euh, aussi cool, euh, si j'avais pas des commentaires aussi euh, sympas, peut-être que j'aurais arrêté. Euh, peut-être que je me serais focus, enfin ouais focalisé sur euh, sur les commentaires négatifs. Euh, je pense que c'est plus ça. En tout cas, non, je ne les vois pas comme des patrons ou des clients. Euh... J'aime bien parfois leur demander euh, ce qu'ils ont envie de voir. Mais si ça ne me plaît pas, bah, je ne le fais pas. Il enfin, faut qu'on soit d'accord là-dessus.
0: Alors, je voudrais poser une question par rapport à ton expérience chez Mademoiselle. Parce que chez Mademoiselle, on avait aussi beaucoup de retours de la part de la communauté. Mm -hmm. Et donc, tu as connu ça chez Mademoiselle et maintenant ça sur YouTube. Ouais. Tu perçois une différence bah, en termes de ressenti oui, parce
1: qu'avant c'était... Euh... En fait, quand il euh, y avait des commentaires sous un article, euh, c'était pour répondre à l'article et donc à l'auteur ou l'autrice de l'article, mais c'était avant tout pour répondre au magazine en fait. Euh, là, en gros, euh, quand on me parle, on me parle directement à moi et je trouve que ça change, euh, ça change tout, c'est un, un dialogue euh, direct. Il n'y a pas... Euh... Toute la ligne éditoriale qu'on vient, enfin euh, qu euh, critiquer ou euh, encourager euh, par derrière, tu vois, il y a pas, euh, c'est vraiment juste, enfin la ligne éditoriale qui dépend d'autres personnes. Là, c'est la ligne éditoriale qui ne dépend de, que de moi en fait. Donc euh, euh, c'est un rapport euh, pour moi plus plus agréable, pour, enfin ouais plus agréable, ouais, plus agréable, parce que j'ai jamais eu trop de jamais eu de feedstorm par exemple sur ma chaîne <rire> ouais je dis ouais, ouais fait
0: <rire> je crois que je comprends très bien ce que tu veux ce que tu veux dire mais j'avais jamais remarqué que tu avais aussi cette pression là parce que moi je sais que comme je tenais la ligne euh, euh, Actu société du magazine mm -hmm. à travers mes articles actu société forcément oui en fait souvent quand on me répondait à moi euh, Marie Charlotte au début puis euh, Clémence Bodoc j'avais la sensation que on me prenait moi à partie alors qu'en fait moi je faisais mon job qui était bah, je défendais une éditoriale qu'on avait discutée ensemble avec le reste de l'équipe, mais souvent juste le management en fait, pas mm -hmm. tout, toute l'équipe et que bah, j'étais pas payée pour être <rire> la RP de, de cette sûr. ligne en fait, j'étais là pour la, la mettre en œuvre et pas forcément derrière venir en être l'avocate et c'est vrai que ça c'était une, une pression que finalement j'avais acceptée sans, sans me rendre compte que je l'avais que, que prise mais j'avais pas conscience que toi aussi te, tu bah, t'es dans cette position.
1: Oui, parce que bah, mes, mes, les sujets que j'abordais étaient pour la plupart beaucoup plus légers que ceux que tu abordais. Mais, euh, mais oui, je le sentais en fait. Euh, je, je sentais que euh, quand on était en colère, c'était pas que contre moi. Euh, quand on était content, c'était pas que pour moi. Je, fin, oui, c'est un truc... Euh... Ouais, j'aime je, 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 bien l'idée d'être ma propre boss en fait. Euh, vraiment, euh et d'assumer la responsabilité de tout ce que je dis et tout ce que je fais, mais...
0: En même temps, oui. c'est flippant, non, d'être sa bosse, c'est-à-dire que t'as pas la pression. Qui te fout la pression pour que tu te lèves le matin, tu vois ce que je veux dire C'est un truc qui, qui, qui me fait peur encore aujourd'hui, alors que je suis en train de, de faire euh, bah, comme toi il y a trois ans, et de me lancer euh, toute seule, mais ça me terrifie assez de me dire... Euh, bah, il est où le patron qui fait que lundi matin à 9h, euh, il faut se lever, il faut aller bosser sûr. <rire> ah, non, mais, En fait, c'est euh,
1: marrant que tu utilises l'expression le, euh, « qui te met la pression ?» parce que normalement, un patron ne devrait pas te mettre la pression. <rire> tu vois, chaud. Vrai. Donc, même quand tu es ton propre patron, <rire> tu ne dois pas te mettre la pression. C'est juste euh, bah tu euh, apprends à te connaître en fait, quand, quand tu passes en indépendant, euh, tu apprends à savoir les heures où euh, tu es euh, la plus efficace, euh, moi, un truc que j'ai appris, c'est qu'en trois heures, je suis capable euh, d'abattre plus de travail euh, aujourd'hui qu'en euh, huit heures euh, ou en plus euh, dans mon ancien travail, quoi. Parce qu'en euh, qu en fait, c'est juste... Euh, si tu sens que tu as besoin de dormir, bah, tu te réveilles un peu plus tard et tu t'y mets tout de suite. Et, euh, et voilà. Euh, tu sais, c'est pas... Euh, vraiment, les horaires de bureau, moi, je trouve ça... Euh, pour moi c'est plus, envisa... enfin, plus envisageable peut-être que je serais obligée d'y retourner mais bon euh... Euh...
0: mais pas sur un travail de création et de disponibilité intellectuelle parce que moi je conçois effectivement des horaires quand tu es serveuse réceptionniste enfin, ouais. tu, tu... oui tu commences à travailler à une certaine heure, tu bosses jusqu'à une certaine heure le droit du travail fixe ça ok, ouais. mais effectivement enfin, j'avais beaucoup de mal avec le concept de Arriver un matin, écrire pendant exact. deux heures. Bien
1: <rire> sûr. Mais ça, ça c'est absolument contre-productif euh, quand tu es dans la création, effectivement. Mais tu vois, bah, par exemple, cette nuit, euh, je faisais une euh, enfin, Si euh, j'avais été dans euh, le contexte d'un job à temps plein euh, avec euh, genre 9h-18h, bah, j'aurais été dans mon lit, j'aurais paniqué, j'aurais été super stressée et ce genre de choses. Là, je me suis juste dit, ok, je fais une insomnie. Euh, bah je, je vais je vais en profiter pour voir si j'ai deux trois idées j'ai noté euh, une dizaine d'idées j'ai écrit un peu en mode enfin voilà euh, écriture automatique et puis euh, puis je me suis endormie et après je savais que je pouvais me lever à l'heure enfin euh, que je voulais tu vois, et reprendre le travail après mais c'est euh, c'est euh, un luxe que j'ai aujourd'hui et je trouve ça dommage que ce soit un luxe en fait ça devrait euh, être la norme pour euh, tous les gens dans ce dans ce type de tra de métier on ne dit pas de travail, on dit des travaux, mais du coup des métiers. Salut.
0: <rire> je voudrais qu'on remonte à la période de l'adolescence, parce ah ouais. que c'est une période charnière dans la vie de plein de gens. Uh -huh. Donc je voudrais qu que tu me fasses le portrait de l'adolescente que tu étais. Euh, alors l'idée, c'est que tu choisisses un âge parmi les âges de l'adolescence, un moment qui était un peu emblématique ou pivot dans ton adolescence, et que bah, tu, tu me dis quel âge tu avais, et tu me décris... À quoi tu ressemblais euh, physiquement, d'un point de vue vestimentaire, du caractère, tout ça Ok. Euh, bah alors,
1: euh, du coup, je vais choisir euh, 14 ans.
0: Pourquoi 14 ans euh,
1: Parce que c'est un âge qui a été important dans le sens où il euh, y, y a clairement un avant et un après. Euh, c'est un âge où, d'un coup, alors que j'ai toujours été euh, très timide et je me suis toujours sentie... En fait, adolescente, je me sentais vraiment en décalage avec les gens de mon âge de manière très forte. Euh, du coup, j'avais très peu d'amis. Et c'est un âge où j'ai eu un, mon premier groupe d'amis, euh, sauf que ça a duré trois mois, parce que très vite, ils ont décidé de me lourder, euh, parce que j'étais insupportable, apparemment. Puisque le décalage, ça ne peut pas aider. Et, euh, et du coup, c'est euh, le moment où j'ai commencé à me blinder, à prendre en, en caractère, à euh, peut-être me créer une sorte de, de carapace, et à euh, plus être complètement euh, pareil qu'avant. T'étais moins spontanée, tu penses Bah du coup, oui. Forcément, si euh, quand t'es 100% toi-même, euh, les gens t que t'aimes beaucoup euh, te mettent sur le carreau, euh, ouais, tu, tu deviens moins spontanée en fait, parce que tu te dis, bah si je suis moi-même, les gens vont pas m'aimer, donc... Euh... À quoi tu ressemblais Je me trouvais énorme, mais je faisais 47 kilos, pour 1m61, vraiment. J'étais très fine et très loin, très loin d'être énorme. Euh, J'avais pas, pas de style. Je portais des t-shirts pimki à col rond avec des messages de type euh, amis d'un jour, amis de toujours, ce genre de trucs avec des petits, euh, des petits ours façon dessin animé, dessiné. Euh... J'avais des pumas Parco bordeaux et beige que j'aimais énormément. Euh, un sac ispac euh, euh, que je portais très bas parce que c'était la mode et ça m'arrangeait bien parce que ça cachait mes fesses qui était un énorme complexe. On m'a dit un jour, d'ailleurs quand j'avais 14 ans, que euh, pour faire le tour de moi, il fallait plusieurs jours. <rire> genre que c'était comme une planète quoi. Genre, genre...
0: Ah l'adolescence.
1: L'adolescence. <rire> euh, j'avais les cheveux, alors j'avais décidé de me couper les cheveux euh, vraiment en carré. Euh, sauf qu'ils étaient euh, de nature bouclés et je les brossais mauvaise chose à faire, vraiment, je, on aurait dit des, des, enfin des, euh, des oreilles de cocaire. Euh, je savais pas me maquiller, je mettais euh, que du, euh, du col dans la waterline, là, tu vois, sous, genre sous l'œil, ouais. mais pas du tout de mascara, donc vraiment ça me rapetissait les yeux qui sont de base pas très grands, euh, j'avais les sourcils broussailleux, après... Moi, L'autre moitié de mes 14 ans, je les ai eu beaucoup trop faim parce que je suis allée me les faire épiler chez une esthéticienne et je n'arrive pas du tout à retrouver des sourcils normaux maintenant. Merci d'arrêter de faire des réflexions dans mes vidéos à ce sujet. <rire> je suis super C'est la moitié de 14 ans qui a pris la mauvaise décision. Euh... Et ouais, voilà. Je pense que c'est un portrait comme J'étais rousse hein, déjà. Qu'est-ce que tu écoutais comme type de musique euh, bah, J'écoutais euh, bah, vraiment. Euh tous les trucs un peu euh, commerciaux de l'époque, Avril Lavigne, Britney Spears, euh, voilà. mais aussi beaucoup de, cl enfin, de classiques de, de la soul music, parce que euh, j'avais euh, chopé euh, une, une compile fin, en quatre CD euh, dans le bureau de mon père, et euh, genre, je découvrais aretha Franklin Otis Redding, et, et j'étais euh, très heureuse de ça. Euh, J'écoutais aussi euh, pas mal de vieux rock, Led Zepp et Eric Clapton, parce que bah, c'était encore euh, c'était dans, la... enfin, dans, dans les CD de mon, mon père. Et, euh, et j'ai découvert euh, Tori Amos à 13-14 ans, et ça a un peu. Euh, je pense que ça, ça a peut-être été les, les débuts de mon féminisme, outre, euh, en plus de, du contexte familial qui fait que je l'étais très naturellement. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'elle euh, traitait de sujets de type. Euh, Beaucoup, elle parlait beaucoup de sexualité dans ses chansons. Euh, C'est-à-dire pour Torriamos euh, les, les deux, les deux. Elle commence par Torriamos. Donc euh, elle parle beaucoup de sexualité dans ses chansons. Euh, elle parle de viol aussi. Il enfin, y a une chanson sur, sur le viol euh, qu'elle a subi. Une... Elle a créé une association pour aider les victimes de viol. Et, et, euh, et donc voilà, moi j'ai je... toujours adoré la langue anglaise, donc euh, je traduisais euh, les paroles euh, avec mon di dictionnaire arabe. C'était vraiment l'époque sans, sans internet, hein, que je voulais que je dise. j'ai eu à 14-15 ans, donc bon. Ça ne nous rajeunit pas. Ah non, j'avais à... ah déjà internet. Mais comme <rire> on avait 20 heures par mois, un truc comme ça, bah, je ne pouvais pas non plus y passer ma vie. Quoi. Mais après, par contre, je me suis bien rattrapée.
0: Bah oui, on gardait internet pour euh, chatter avec les copains, pas pour euh, faire des recherches de, bah, des évidemment. Mots sur le dictionnaire. Pour essayer de
1: choper les sports études, tu vois. Parce qu'on avait un <rire> dictionnaire. <rire> voilà. Et pour ce qui est du contexte familial en fait, mes, mes parents euh, ont un modèle féministe sans forcément le savoir, sans utiliser le terme. C'est pas, enfin, c'est très. Enfin, j'ai toujours. Enfin, j'ai grandi dans un foyer où euh, vraiment euh, bah, mon père et ma mère faisaient autant de ménage que l'autre, autant la cuisine. Enfin, c'est euh, pour moi ça a toujours été quelque chose de très naturel. Enfin. On jamais, euh, ils m'ont jamais dit que euh, puisque j'étais une fille, il fallait que je sois comme ci ou comme ça. <rire> enfin, je ris parce qu'on est chez moi et il y, y a mon chat qui est en train de faire dans sa litière là en ce moment. <rire> je ne sais pas si ça s'entend, mais ça me fait rire. Ça ne s'entend pas, mais
0: merci pour cette information. <rire> mais je t'en prie. Priorité au direct. <rire> et,
1: euh, et aussi, ma, ma grand-mère euh, maternelle est euh, très, très progressiste. Donc euh, Pour moi, j'ai vraiment évolué dans un... Un environnement très... Euh... Enfin pour moi, l'égalité le... ouais, homme-femme, ça a toujours été une... une évidence. Et quand je me suis rendu compte, à travers des témoignages que je pouvais lire sur Internet ou un peu partout, que ce n'était pas le cas, euh... pour tout le monde, c'est là où j'ai bouffé la pilule
0: du féminisme, en fait. Tu n'as jamais eu l'impression d'avoir été bridée dans tes envies, dans tes projections, parce que tu étais une fille
1: Non, jamais. Pas par... pas par ma famille, en tout cas. Vraiment.
0: Et donc, tu disais... Euh... Tu, donc tu viens, tu viens d'où Parce que tu ne viens pas de, de Paris, de région parisienne
1: Non, je viens de Picardie. Je viens de Bi, euh, Bichancourt, dans l'Aisne, <rire> si ça me parle à quelqu'un. Dédicace
0: <rire> que Il y a vraiment des... trois
1: personnes là-bas, <rire> donc euh, la dédicace, elle ne va pas parler à grand monde. Mais... Écrivez-nous les trois personnes de Bichancourt
0: <rire> Merci beaucoup On veut vous entendre crier. <rire> Quels étaient les modèles dans lesquels tu pouvais te projeter en grandissant Parce que c'est aussi ça le féminisme, en fait. C'est euh... déjà important d'être dans un cadre dans lequel tu n'es pas bridée, par tes parents, les adultes autour de toi, mais il y a aussi toute, toute la dimension, savoir que c'est possible. Moi, j'ai pas été... Personne ne m'a empêché d'aller à Sciences Po. Mmh. En revanche, si Sciences Po n'était pas venu faire un programme de recrutement dans mon lycée, je me serais jamais dit que je pouvais prétendre à ces écoles. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois complètement. Euh, moi, ben, je sais pas,
1: j'ai l'impression que mes modèles, à l'époque, c'était euh, principalement des modèles de, dans les fictions. C'était pas des gens de la vraie vie... Euh... Maintenant, j'en ai, tu vois, j'en ai, je... enfin, par exemple, je, je rêve d'une carrière à Latina fé version française, d'origine picarde. <rire> Meilleur meuf. Meilleure meuf. <rire> Et euh... Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, non, j'avais pas... C'était vraiment par phase euh, très, euh, très courte, tu vois, enfin, genre, euh, ouais, à
0: 9 ans, euh, pff, bah, pourquoi pas être évangélique ou... Euh... <rire> Non, <rire> j'ai plus trop envie. Mais t'as pas, pas eu la sensation sens d'être... Euh, t'as pas eu la sensation de manquer d'inspiration, de manquer d'horizon et d'ouverture
1: Bah, je sais qu'en tout cas, pour tout ce qui est euh, devenir comédienne et autrice, euh, autrice, je me disais, je peux, je peux l'être de n'importe où. J'ai besoin de personne pour écrire. Euh, ça veut pas dire que je serai éditée ce genre de choses, mais je peux l'être. Euh, voilà. Je, je, Rien ne m'empêchera de faire ça, et rien ne me l'empêchait d'ailleurs. J'écrivais euh, énormément euh, à l'époque. Euh, comédienne, par contre, oui, effectivement, je ne me, je me suis pas sentie bridée quand mes parents me disaient, bah, en fait, on n'a pas de réseau, donc vraiment, si un jour ça arrive, c'est super, mais fais-toi une autre carrière quand même euh, avant, hein, bon, parce que sinon tu vas te retrouver le, le bec dans l'eau. Et euh, là, effectivement, c'était un... Je me sentais bridée euh, par la vie, en fait. <rire> c'était vraiment une phrase euh, assez... Euh... C'est débile, mais...
0: Tu manquais pas de projection, tu manquais plutôt de... En fait, concrètement, comment, je... comment on y arrive Ouais Ok.
1: Mais tu sais qu'encore maintenant, j'ai un peu ça, hein Dans tout. Oui. Alors que... Alors que ça va, mais ouais, c'est... C'est euh, tout... Parfois, là, tout paraît un peu insurmontable. Je sais pas si c'est parce que je suis picarde.
0: <rire> je vais revenir à l'adolescente que t'étais. Donc, mmh. euh, à 14 ans, en gros, tu perds confiance en toi concrètement j'en
1: avais pas hein, déjà de base <rire> vraiment j'en avais juste encore moins et euh... mais en même temps euh, voilà enfin c'est là enfin où... je pense que le... c'est un moment pivot parce que c'est c'est le moment où je me suis dit euh... bah ouais comme je disais tout à l'heure en fait bon, bah visiblement je peux pas être moi-même donc euh, je vais être quelqu'un d'autre et et maintenant j'essaie de retrouver la personne que j'étais à l'époque c'est c'est un, un travail euh, qui est, demande pas mal de... Enfin, je pense que ma psy va pouvoir s'acheter euh, un manoir en, dans la campagne anglaise cash, il hein, n'y a pas de, pas de problème grâce à moi. Euh, mais euh, ouais, du coup, c'est... Après, c'est aussi ça qui a fait que... Du coup, j'avais l'impression que tous les jours, je jouais la comédie. Et c'était assez jouissif.
0: J'allais te demander, à partir de quand tu penses que tu as commencé à reconstruire ta confiance en toi À retrouver confiance en toi à avoir cette voix qui te dit non, là en fait, je sais que j'ai raison ou je sais ce que je veux ou je sais ce dont j'ai besoin et tant pis si bah, le groupe est pas d'accord ou cette personne n'est pas d'accord ou...
1: euh, je, je me marre parce qu'en fait j'en je, ai absolument aucune idée j'ai l'impression que j'ai commencé à arrêter de me enfin vraiment de, de m'excuser tout le temps d'exister à... vers mes 25 ans après la crise des 25 ans en fait, classique crise du carte de vie, euh, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'entourer de, de gens qui étaient bons pour moi uniquement, et, euh, et à plus euh, ouais, prendre ce genre de décision sociale euh, en fonction de moi, de qui j'étais, de, euh, de là où j'avais envie d'aller quoi. Et quand on s'entoure bien, bah, en fait, c'est plus facile d'apprendre à se faire un peu confiance. C'est long hein, passer dix ans
0: sans se faire confiance c'est très long, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'ado que tu étais à 14 ans
1: Attends, est-ce que je peux revenir un peu en arrière Oui. J'ai quand même l'impression euh, qu'il y a eu euh, une phase de, de mieux euh, à mes 18 ans. Enfin, l'été de mes 18 ans. En fait, euh, bon, bah, je venais d'avoir le bac. Euh, je suis partie un en week-end à Londres avec ma mère. Euh, je suis tombée folle amoureuse de la ville. Euh, après, j'ai travaillé en caisse. Euh, et là en fait bah, es, tu peux pas être timide en t'es fait. es obligé d'être complètement là avec les gens et tout ça et ensuite je suis arrivée à la fac et là vraiment j'avais l'impression d'être plus libre euh, parce que c'était plus du tout les mêmes gens qu'au collège et au lycée euh, qui m'avaient vu euh, d'une certaine façon et, et là euh, à la fois c'était euh, le pic de euh, je fais semblant d'être quelqu'un d'autre et à la fois j'avais l'impression de jamais mettre autant amusée de ma vie
0: voilà donc, regain -re ressorti, on va dire, vers 18 ans. Ouais. Et c'est un palier que tu passes, c'est-à-dire que tu reconstruis à partir de ça Ouais. Ou est-ce qu'il y a une rechute derrière Il y a
1: eu une rechute à un moment, ouais. Et maintenant, ça va.
0: <rire> Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'ado que tu étais Quel regard tu portes sur elle, la petite meuf de 14 ans qui décide d'arrêter d'être elle-même euh, Je ne l'en veux pas.
1: Euh, je me dis que c'était un réflexe de défense. Euh, je lui en veux seulement de ne pas avoir été très cool avec sa famille à ce moment-là. Parce que j'ai quand même la chance d'avoir une famille extraordinaire. Et c'est vraiment dommage d'avoir été à ce point ado. Mais en même temps, bah, j'étais ado. Je me dis que... En fait, j'aimerais trop aller la voir. J'aimerais vraiment lui dire... Euh, eh, ça, ça va aller, ça va être... Juste, ça va être long d'accepter euh, de... de, de euh, d'aimer la personne que t'es et tout ça, mais je te jure qu'en fait au fond il y a des gens qui vont un jour euh, vraiment t'aimer ça va arriver, et pas juste l'image que tu dégages ou ce genre de truc, genre qui vont t'aimer à 100% quoi et euh, je pense que ça euh, peut-être qu'elle aurait pris son mal en patience et elle, qu'est-ce qu'elle penserait de toi aujourd'hui à certains aspects je pense qu'elle serait contente, le côté euh, choisir ses horaires euh, euh, faire un métier public je pense qu'elle serait, serait contente. Euh, avoir euh, un, un groupe de potes euh, formidable, euh, je pense qu'elle serait contente. Euh, après, je pense qu'elle euh, se dirait aussi genre, Ouais, mais en fait, les trucs, euh, les, le métier vraiment que tu veux faire, t'es quand même un peu. Euh, t'es pas au top encore de ça. Donc, merci de mettre un peu le turbo. Ce serait vraiment cool. Parce que. Quand as 14 ans, en plus 30 ans, ça te paraît tellement loin. Tu te dis, mais là, c'est bon, je suis propriétaire de Trois-Châteaux. Elle est exigeante, la toi, de 14 ans, dis donc. Euh, elle est grave <rire> exigeante. Mais c'est fa... peut-être parce qu'elle croit en
0: moi, en vrai, d'une certaine façon. Peut-être qu'elle croit en elle. Ouh. <rire> Sophie, je voudrais qu'on passe à l'architecture ah. de ta vie. Donc, okay. comme tu as eu les questions en avance, mm -hmm. euh, comme toutes les invités des Impertinentes, n'est-ce pas Normalement, c'est un choix. Donc, on peut soit... Euh, choisir de s'attarder sur ta zone de confort comme si c'était une pièce de ta maison, et du coup tu me décris qu'est-ce qui irait à l'intérieur en, en matériel et en immatériel. Le but étant de permettre à d'autres personnes qui nous écoutent de s'inspirer de toi, comment tu bâtis ta zone de confort. Okay. Ou alors on fait le film de ta vie. Bah, le film de bah, ça
1: va falloir <rire> attendre de le voir <rire> parce qu'il y a un peu de ma vie dans tout ce que j'écris
0: euh, en fiction donc. Euh... Mais alors le film de ta vie c'est pas exactement le film de ta vie, hein. c'est que ah, okay. c'est on... plutôt si ta vie était un film, je vais te demander de décliner, ben, c'est quoi la bande originale, c'est quoi l'élément problématique, déclencheur, c'est quoi le personnage qui arrive, Deus Ex Machina pour te sortir de la merde, etc. etc. Donc en gros soit on s'attarde sur plutôt ta zone de confort, soit on s'attarde plutôt sur le déroulé de ton existence euh, euh, mais à travers le filtre de mes questions. Clémence Bouda, est-ce que vous me demandez de prendre une décision <rire> Oui, absolument. Je ne sais pas faire. <rire> euh, Vas-y, on va dans la zone de confort. Allez. Alors, si ta zone de confort était une pièce dans ta maison, à quoi elle ressemblerait Qu'est-ce que je trouverais à l'intérieur Mais je veux vraiment que tu l'imagines comme, là bah, derrière toi il y a un mur, on dirait qu'à la place il y a une porte et derrière il y a une pièce. Ok. Décris-moi la pièce. c'est ouais, chez les voisins en fait Clémence, <rire> on ne va pas y aller hein. Ah, C'est une sacrée métaphore, ça, <rire> de comparer chez les autres,
1: euh, dure ta vie. <rire> euh, alors, ce serait une, euh, une grande pièce très lumineuse, avec euh, du vieux parquet au sol, des murs blancs, mais il y en aurait un, euh, en ce moment j'aime bien la couleur vert sapin, un mur vert sapin, avec euh, plein de miroirs hyper jolis dessus. Ouais, euh, parce que ah, oh, peut-être parce que je suis narcissique <rire> Je sais pas, c'est juste parce que je trouvais ça joli en fait. <rire> Et en plus ça réfléchit la lumière. Donc voilà. Bref. Il euh, y aurait un très grand tapis euh, euh, vraiment euh, traditionnel au sol, euh, parce que j'aime bien ça réchauffe la pièce. Il y aurait un bureau euh, pour écrire. Il y aurait euh, plein de fauteuils très confortables euh, pour écrire aussi. Il euh, y aurait... Euh, ouais, je tiens à ce qu'il y ait plein de fauteuils, non pas parce que j'aime bien changer de place quand j'écris, mais parce que je voudrais aussi que ce soit un endroit où je peux recevoir les gens que j'aime bien, euh, parce que ça, c'est très, très important pour moi. Je, ma zone de confort, c'est moi toute seule, mais c'est aussi moi avec les autres, en fait. Enfin, pas tous les autres, mais des autres. Et euh, un réfrigérateur, je veux dire réfrigérateur, parce que j'aime bien quand même avoir de la nourriture et des boissons à proximité. Et euh, une cafetière. T'es <rire> voilà. Team Café Je suis Team Café, ouais. J'aimerais trop être une meuf euh, qui boit du thé. Je, je sais pas, je suis sûre que j'aurais la peau trop douce, euh, je serais trop fraîche. Qu'est-ce que je trouverais
0: d'immatériel à l'intérieur de cette zone de confort C'est-à-dire est-ce que tu as des principes, des, des citations, des slogans, des, des phrases qui t'inspirent, qui te rassurent, dans lesquelles tu retrouves euh, confiance quand, quand tu la perds euh, Tu vois, il y a des gens, c'est très... Euh, ils disent carpe diem. Bon, non. Euh, <rire> c'est qu'est-ce euh, qu que je trouverais d'immatériel en fait, dans ta zone de confort euh,
1: Je pense que dans ma zone de confort, il y aurait euh, toutes les fois où des gens que j'estime m'ont dit qu'ils croyaient en moi. Tu les collectionne. Tu te souviens, les imprimes Oui, euh, je les ressors euh, dans ma tête quand euh, ça, ça va pas. Et euh, peut-être un des conseils les plus précieux qu'on m'ait donné, j'espère que c'est pas une, euh, une question que tu vas... C'est pas grave, oh, vas-y, donne maintenant. <rire>
0: Donc,
1: un des conseils euh, les plus précieux qu'on m'ait donné, c'est... Euh, euh, un ex qui m'a dit euh, euh, quand euh, quand quelque chose te paraît inatteignable quand tu as vraiment un projet euh, ne regarde pas le projet en soi euh, regarde euh, la première étape et je le sors souvent dans mes vidéos ça il fait c'est comme euh, quand tu fais de l'escalade moi bon, je fais pas d'escalade parce que j'ai le vertige mais tu as l'idée euh, en fait euh, faut pas euh, regarder le sommet de la montagne sinon tu as l'impression que tu vas jamais y arriver il faut euh, regarder le premier palier, le pre premier endroit où tu vas pouvoir te poser pour ensuite aller vers le deuxième palier, etc. etc. Euh, parce que sinon, tout paraît, euh, tout paraît impossible, en fait. Tu, tu dis que c'est pas... Tu peux pas y arriver. Euh, tout est trop loin. Tu vas en parler de la distance entre les deux falaises euh, tout à l'heure. Bah là, c'est pareil, en fait. C'est juste euh, juste ça, ça rapproche. C'est comme s'il y avait des petits, euh, des petits plots. Entre les deux falaises, il faut voir la vie comme ça, je pense. Sinon, on ne fait
0: jamais rien. Où est-ce que tu puises de l'inspiration Dans la vie Ouais. Bah Dans la vie. Ah, dans la vie, c'est mmh. ça la réponse. <rire> Pardon. Non, je, pu
1: euh, <rire> <rire> je puise de l'inspiration dans les moments où... Euh, je ne sais pas si tout le monde fait ça. Je ne pense pas autant que moi, en tout cas. Mais les moments où euh, je me berce d'illusions. C'est-à-dire euh, parfois, euh, j'imagine euh, une situation euh, future euh, comme j'aimerais. Tu vois, enfin, vraiment, euh, genre, euh, j'idéalise euh, un truc qui va arriver. Et le truc arrive et ça ne se passe pas comme ça. Et au, avant, ça me déprimait. C est, c est parce que ça me rendait triste et machin. Maintenant, c'est une source d'inspiration. Et pour moi, ça devient des histoires que j'ai envie de raconter, en fait. Que je n'ai pas forcément envie de vivre, mais qui méritent en tout cas d'être raconté, ou en tout cas que j'essaie
0: de le faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour te rassurer dans la vie Des gestes, des rituels euh, Encore quelque chose qu'on trouverait dans ta, dans ta pièce zone de confort, mais un rituel, pas un objet. Tu veux dire quand je suis stressée, quand j'ai euh, un moment d'angoisse ou... Ouais. Quelque chose qui te rassure, qui te redonne confiance en toi, qui te rééquilibre, qui te, qui te remet à niveau euh...
1: bah, En fait, mon premier réflexe quand je ne vais pas bien, c'est... Le d'aller euh, me plaindre dans les jupe d'une de mes meilleures potes sur Messenger parce qu'on vit pas dans la même ville <rire> Juliette si tu m'entends et ça marche ça marche bien <rire> parce que euh, soit euh, soit elle m'engueule quand euh, je me déprécie ça se dit, oui. Oui. Euh, soit euh, elle m'aide à genre, genre des trucs tout cons mais juste quelqu'un qui te dit mais en fait là tu stresses pour rien respire tout va bien se passer euh, quelqu'un en qui t'as confiance tout ça, ça ça aide et et euh... Et la deuxième étape, si ça n'a pas suffi, euh, c'est que je réclame euh, un verre avec mes potes. Et je leur en parle pas, en fait, du problème. Je, je leur parle pas forcément de la source de stress. Mais euh, juste les voir, en soi, ça me rassure. Qu'ils me fassent marrer, que je les fasse marrer, ça me,
0: ça me fait du bien. Et parfois, j'appelle mes parents aussi tu m'as dit à l'instant un conseil précieux qu'on t'avait qu donné. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs leçons précieuses que tu as apprises par ton expérience Je
1: pense que c'est important. La plus grande leçon que la vie m'a offerte sur un plateau, pas forcément de manière toujours très agréable, euh, mais c'est que... Euh, faut, en fait, il ne faut jamais mettre euh, son, son job au centre de sa vie. Euh, C'est-à-dire... Euh, que euh, la majeure partie du temps, bah, déjà on passe à travailler, mais ok, euh, mais faut pas en faire trop, euh, faut pas en donner euh, plus que ce qu'on, faut pas donner plus que ce qu'on peut donner. Euh... Je sais que moi, j'ai mis vraiment mon job au centre de ma vie, c'est-à-dire que tout le reste n'était que euh, subalterne, moins important, ce genre de choses. Euh... Je sais que Maintenant, ça m'arriverait plus jamais que euh, mon boss euh, soit mon pote, de considérer mon boss comme mon pote. Je pense que ton boss, il peut, pas, ça peut difficilement être ton, ton ami, mais euh, des gens pourraient me contredire parce qu'ils euh, arrivent à avoir une relation euh, amicale et professionnelle et vraiment euh, quadrillé le machin. Euh, moi, je sais que je n'ai pas su le faire. Euh, je pense aussi que... Genre... Tes collègues peuvent être tes amis, mais ne peuvent pas être tous tes amis, en fait. Il faut, faut garder vraiment un lien avec l'extérieur, euh, avoir des activités, avoir des projets à côté, euh, penser à l'avenir aussi. Même si on se sent bien sur le moment, c'est important de, de se dire que euh, c'est. Euh, on n'est plus la génération de nos parents à, à rester 40 ans dans la même boîte, quoi. Euh, donc, il faut toujours préparer un peu l'après. Et, euh, et voilà, prendre soin de. Euh, si on. Si on est en couple, prendre soin de la personne avec qui on est, euh, pas couper les ponts avec euh, la famille, ou en tout cas les écouter quand, euh, quand ils ont des choses à dire, quand ils veulent nous faire prendre du recul sur le, sur le taf. voilà Moi, je pense que ouais, c'est la leçon de vie que j'ai apprise. Mais qu'est-ce que tu me dirais à moi si je te dis
0: euh, « Mais moi, mon, mon job, c'est ma vie. » Bah, je change tout de suite. <rire> enfin,
1: <rire> pas de job, mais euh, calme-toi. <rire> Clairement, enfin, euh, ton job, ne peut pas, ça peut pas être ta vie, en fait. C'est ton gagne-pain, c'est... C'est ce qui fait que tu peux... Euh, a priori, tu peux, euh, tu peux te nourrir à la fin du mois. Euh, mais si tu penses que ton job, c'est ta vie, clairement, c'est un rapport aliéné au travail. Et c'est pas sain du tout, en fait. Euh,
0: c'est hyper dommage de passer
1: à côté de tout ce que la vie a d'autres à nous offrir, en fait.
0: Comment tu fais en étant indépendante pour que ton job ne devienne pas ta vie Quand ton, ton, ton lieu de travail, c'est ton appartement quand tes collègues c'est toi-même, quand ton bosse c'est toi-même, moi je suis en difficulté avec ça en fait, parce que je, je crois qu'intellectuellement je suis entièrement d'accord avec toi, et en pratique j'arrive toujours pas à voir comment c'est possible de faire une distinction entre mon travail et le reste de ma vie, surtout quand le travail prend une place tellement importante dans nos vies.
1: Bah, je, je pense que je suis une bosse sympa. Mais je suis pas ma meilleure pote. <rire> enfin, si, mais en dehors des heures de travail. Euh, <rire> mais euh, en vrai, il euh, n'y a, a pas de secret. Euh, J'essaie de sortir de chez moi au moins une fois par jour, même si c'est pour 10 minutes, euh, histoire de me faire une sorte de coupure, euh, de ne pas avoir l'impression d'être tout le temps euh, sur les, euh, le, mon lieu de travail. Euh, je garde une vie sociale euh, active. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, des potes qui vivent pas loin. Je, je sais pas comment expliquer, je pense que c'est. Euh, bah, en fait, ça découle de la leçon de vie que j'ai prise euh, il y a quelques années, quoi. Euh, maintenant, clairement, je ne je me vois pas euh, comme quelqu'un qui s'accomplit seulement dans son travail, même si j'adore ce que je fais, enfin, toutes les choses différentes que je fais. Je pense qu'en plus, dans le travail que tu fais, tout le reste, tout ce qu'il y a autour de ton travail peut être une source d'inspiration pour ton travail. Donc, à la limite, tu peux au début te forcer à te dire, je fais ça pour mon taf, quand tu sors euh, voir des gens, euh, aller boire un café avec quelqu'un ou, tu vois, ce genre de truc. Et, euh, et genre, je vais me nourrir de cette rencontre-là, de ce, euh, de, des discussions qu'on va avoir pour mon taf. Et en fait, au fur et à mesure, tu trouves le... Bah, tu prends le pli de... Bah, juste de le faire parce que t'aimes bien, quoi. C'est clair ce que je dis.
0: Alors, c'est clair ce que tu... C'est cra... vraiment très ciblé sur notre job respectif. Notre en fait. job de, de, de création et d'écriture. Mmh. Oui, en fait, c'est le problème. C'est que je, je crois que je vois très bien comment séparer la vie personnelle de la vie professionnelle dans un job qui a des horaires, qui a des missions définies. Et effectivement, à partir du moment où je m'inspire beaucoup de ma vie dans mon travail, la frontière est quand même beaucoup plus difficile à tracer et donc à respecter.
1: Mais euh, ce que tu peux faire dans ces cas-là, en fait, c'est tout simplement de de bah faire un planning. Genre je travaille de telle heure à telle heure aujourd'hui, de telle heure à telle heure demain. Euh, là, c'est la pause déjeuner, parce que c'est important de manger, en fait. Euh, là, c'est la pause euh, parce que j'ai envie d'aller courir ou j'ai envie de faire du yoga. Enfin, c'est hyper important. Moi, je l'ai fait très naturellement, mais peut-être qu'il y, a... peut qu y a des personnes peut-être comme toi, par exemple, qui sont un peu plus euh, rigoureuses, peut-être un peu trop même, et qui ont besoin de... Bah ouais, de, bah de se dire, bon bah là, euh, au moins, euh, je prends euh, deux heures pour moi, quoi, aujourd'hui. Moi, je le fais tous les jours. Vrai. Vrai.
0: Très spontanément. <rire> tu méconnais hautement <rire> 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 ma discipline, Sophie Rich. <rire> je tiens le... Arrête à dire la vérité <rire> pour Internet. <rire> Je suis une spécialiste des to-do list que je ne respecte pas car ça me fait me sentir rebelle. <rire> de faire une to-do list et de ne pas la respecter car je décide.
1: Très bien. Mais tu veux pas genre faire une to-do list euh, accessible et rajouter un truc complètement absurde genre euh, devenir président des États-Unis demain et comme ça ça tu peux pas le barrer. Et donc tu as le pl plaisir d'être rebelle mais en même temps tu as fait tous les trucs cool.
0: Je prends cette suggestion. Je t'en prie, <rire> c'est gratuit. Et j'essaierai à l'avenir de faire des to-do list réalistes, <rire> incluant du temps pour moi, plutôt que de me flageller à la fin de la journée parce que je n'ai pas travaillé assez.
1: Voilà. Et bah, tu vois, moi, dans mes to-do list, par exemple, je mets toujours euh, genre sport. Mm. Parce que, euh, ben bah, voilà, c'est hyper important. Euh, parce que c'est ce qui fait que je suis un peu plus détendue et que euh, bah, je trouve de l'inspiration dans des trucs. Enfin euh, Quand je cours, j'ai plein d'idées qui me viennent. Ben bah, voilà, quoi.
0: Tu vois, je finis pas mes phrases, hein, c'est ma spécialité. <rire> est-ce que c'est pas une vision un peu cynique du monde professionnel, dans le sens où, euh... en fait, est-ce que la leçon que t'as retenue, c'est juste d'être méfiante Bah écoute, moi je pense que le monde professionnel est cynique, donc euh,
1: pardon, euh, vraiment, légitime défense, je le suis devenue, ouais, complètement. Non, vraiment, enfin moi, le monde du travail actuel, euh, il m'inquiète beaucoup. Euh, pour les générations qui viennent, tout ça, mais qui sont peut-être beaucoup plus armées que, euh, que moi, je l'étais quand je suis arrivée sur le monde du travail. Euh, mais par exemple, euh, tu vois, si tu travailles dans une grande boîte, tout est euh, vraiment cadré. Si tu arrives dans une, dans une start-up, pour le coup, c'est vachement plus euh, au petit bonheur à la chance, comme disent les jeunes.
0: <rire> euh, les, les jeunes vieux. Hein. Euh, les jeunes
1: très vieux. <rire> mais bien sûr, c'est même pas ma génération. Quoi. Pourtant, j'ai 30 ans, les gars. Oui, je suis devenue un peu cynique, mais, mais ce monde le mérite un peu. Et, euh, et en vrai, euh, j'ai pas envie que les, les, les gens euh, qui sont sur le point de rentrer sur le monde du travail paniquent. Il suffit juste de se renseigner sur les, le droit du travail. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de cours de droit du travail. Enfin, moi, j'en ai eu à la fac, j'ai séché, c'était le samedi matin, faut pas déconner.
0: Mais, euh, mais même au lycée, faut en faire, quoi. Merci beaucoup pour ça. Moi, je pense que je rajouterais aussi de poser des questions et de partager ses ressentis. Je pense que c'est pas normal d'avoir peur d'aller travailler, c'est pas normal de pleurer au travail. Moi c'était ma première expérience professionnelle quand j'étais euh, dans une grande entreprise où pourtant tout est cadré. Et au bout d'un moment je me retrouvais à pleurer tous les jours, ouais. ça m'a pas inquiétée assez vite. <rire> je tiens à le dire, oui. j'ai mis beaucoup trop longtemps avant d'être inquiétée par euh, ben, ce que j'étais en train de subir en fait. Oui c'est très juste, oui
1: effectivement, euh, bon, oui. Tout à fait, moi j'ai rien à rajouter à ça, bravo. Tout bravo
0: Clémence Bodoc, allez salut Tout à fait Thierry, tout à fait. On enchaîne, on enchaîne. <rire> je voudrais qu'on fasse quand même le film de ta vie parce que ça m'intéresse. <rire> ok. <rire> et que je te vois avec tes notes et t'as l'air beaucoup trop impatiente d'arriver aux questions que t'as préparées, ce qui n'est pas du tout dans les règles du jeu. <rire> ah c'est pas du tout
1: maintenant plus. Mais non mais tu vois c'est juste une liste, avant c'est pas ça, c'était un truc. Ok.
0: <rire> anyway, <rire> si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale
1: je pense que la bande originale ce serait un mélange de euh, euh, pop anglaise, de rock anglais tu vois j'aimerais bien euh, ouais, que ce soit composé par euh, Alex Turner des Arctic Monkeys euh, mais genre Arctic Monkeys euh, époque euh, euh, l'album AM qui est l'un des meilleurs albums euh, de la décennie euh, donc j'aimerais ça euh, j'aimerais aussi un peu de Temples, euh, parce que c'est un groupe contemporain mais qui s'inspire beaucoup des années so fin, du rock des années 70, j'aime énormément. Et Eliot euh, Smith aussi pour le côté genre euh, un peu triste, un peu mélancolique, tout ça. Euh, ouais, un mélange de, de morceaux euh, qui donnent envie de se poser, d'autres qui donnent envie d'avoir confiance en soi quand on marche dans la rue. J'ai une playlist d'ailleurs qui s'appelle Marcher dans la rue, pour quand je marche dans la rue, pour avoir confiance. Euh, ouais, un mélange de... parce que je pense que ce film serait à la fois très contemplatif et en même temps, euh... oh, on essaie de se sortir les doigts quand même. On essaie de faire un truc euh, de sa vie et, et de laisser une imp... un petit impact sur Terre.
0: Euh, si ta vie était un film, quel serait l'élément problématique, le déclencheur de l'intrigue Qu'est-ce qui fout un pavé dans la mare de ta vie Qu'est-ce qui serait le déclencheur de l'intrigue Parce qu'on t'apprend qu'une histoire, elle a un début, un élément déclencheur. Et souvent, c'est les problèmes, les problèmes arrivent et la résolution des problèmes permet le déroulement de l'histoire. Donc en fait, la question que je te pose, c'est si ta vie était un film, qu'est-ce que tu choisis comme élément déclencheur Donc évidemment, dans ta vie, il s'est passé plein de trucs. Mm -hmm. Donc je te demande de choisir, en fait. Là, on est au, à l'écriture du scénario de ta biographie. <rire> <rire> Ton biopic. Donc, quel est le quel moment qui, qui lance véritablement l'histoire de ta vie
1: euh, C'est un, un truc qui s'est passé à mes 25 ans. J'étais euh, pas bien dans ma vie pro, euh, J'étais euh, très heureuse, euh, très amoureuse d'un homme extraordinaire, mais bah, comme, quand ça va pas dans tout le reste, euh, on, on perd un peu pied. J'ai arrêté de fumer et je me suis... Euh... En fait, vraiment, il y a eu euh, une soirée où j'ai fait des trucs nuls et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que, que, que je me remette au centre, euh, que je me mette moi au centre et ma vie perso au centre, en fait, et, euh, et que j'apprenne à prendre soin de moi pour... Euh, Devenir une meilleure personne. Parce que c'est bien beau de vouloir être une bonne personne et de tout faire pour l'être, mais en fait, c'est encore mieux quand on se sent bien et qu'on l'est naturellement, sans effort.
0: Je crois que j'ai réussi à faire ça, d'ailleurs. Pour résumer, cet élément déclencheur, en fait, ce serait une soirée ouais. où tu touches le fond. Ouais. Euh, quel serait le personnage qui débarque juste au bon moment pour te prêter main forte qui, est... qui sait et qu'est-ce qu'il fait Je précise que c'est pas forcément un être humain. Mmh. Une personne, ça peut être... Le Saint-Esprit, <rire> un événement, une émotion, euh, ça peut... Voilà, je l'ai écrit comme si c'était euh, un personnage, parce que c'est vraiment le scénario de base. <rire> Et la question d'après, c'est qui est le méchant de l'histoire Et c'est pareil, c'est pas forcément <rire> un personnage. C'est plutôt en tout être métaphorique. Ok.
1: Alors, euh, donc là, du vent, la, la, la personne qui vient m'aider. Clairement, je, je vois euh, une sorte d'entité de, euh, qui, euh, qui serait là pour euh, m'aider à réparer... Euh, bah, à me réparer, quoi, tu vois, enfin, qui des paroles de psy, mais en même temps un peu bourrues, un truc. Euh... Quelqu'un ouais quelqu'un qui, euh, qui saurait euh, comment me, me secouer euh, le cerveau, quoi. Pas littéralement, parce que ça, ça doit faire très mal. <rire> mais tu sais ce que je veux dire Quelqu'un qui saurait me faire entendre euh, des choses justes et vraies, voir, euh, voir le vrai dans les gens et dans moi, et prendre conscience de ma valeur, mais euh, sans euh, passer par quel chemin, et... parce que sinon, j'écoute pas.
0: Est-ce que ce rôle a été tenu par des gens dans la vraie vie, pour toi Oui, bien
1: sûr, euh, mais par plusieurs, euh, plusieurs personnes, quoi. Euh, des potes proches, euh, mon amoureux de l'époque, euh, mes parents, ma grand-mère. Oui, non, euh, oui, j'ai quand même la chance d'être euh, très, très entourée.
0: Si ta vie était un film, qui serait le méchant de l'histoire La force au contraire, qui vient contrecarrer ton évolution bah, tu vois,
1: je vais faire la promo euh, d'un podcast vachement euh, bien euh, qui se fait le travaux pratiques, euh, tu sais conquérir le monde tout ça euh, sur euh, combattre euh, la voix intérieure. Je pense que le méchant euh, ce serait euh, une partie de moi qui euh, qui s'aime tellement pas que du coup elle est méchante avec les gens. Mais enfin pas méchante méchante non plus. Enfin je j'ai jamais été. Mais ce serait la ouais une sorte de de de, de coin de ma tête qui euh, bah, qui, qui me donne l'impression
0: d'être qu'un bidet. C'est très inspirant parce que j'ai l'impression que la personne qui t'aide, c'est une projection de toi et la personne qui t'empêche d'avancer, c'est une projection de toi. Et c'est comme si la solution et le problème, ça, a toujours, ça avait toujours été toi. Exactement. Si ta vie, était un film, euh, quel serait son, son but, son objectif Après quoi tu cours dans la vie
1: euh, Tenir debout toute seule.
0: Allez. On la garde. Je peux lâcher le micro <rire> Ça coûte cher, non Non, c'est cher. <rire> Merci beaucoup, Sophie. Mais je t'en prie. On va passer à la quatrième partie. On a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie qui nous empêchent d'avancer à la vitesse où on voudrait. Est-ce que tu peux me parler d'une épreuve qui t'aurait particulièrement marquée et pourquoi Par épreuve, j'entends vraiment un moment où tu as l'impression de te prendre un mur. Globalement, toute l'intuition que j'ai derrière ce podcast, c'est que les impertinentes, on est toutes ces meufs qui, avons de l'ambition, avant des rêves, avant de l'envie, J'ai trouvé. et est... on n'est pas égalité dans la vie, en fait. Ouais. Donc, euh, nous, on se prend les pieds dans des tapis que les autres n'ont on pas forcément.
1: Alors, j'ai trouvé. Ok. Euh, du coup, euh, je pense que ce serait euh, la période entre le moment où j'ai euh, démissionné de mon travail à temps plein euh, et le moment où j'ai lancé ma chaîne, et même encore les, les mois qui ont suivi. C'était des moments euh, compliqués euh, parce que euh, on... On quitte euh, un contexte de travail euh, avec plein de gens autour, euh, des horaires et tout ça. Et justement, bah, tu vois ce que tu disais, comme quoi c'est difficile de, de se mettre au travail ou d'arrêter de travailler à un moment donné quand on est freelance. Euh, là, en fait, clairement, c'était difficile pour moi de me mettre au travail tout court. J'ai toujours eu des objectifs de vie très précis, des objectifs de carrière très précis, des rêves, des ambitions, tout ça. Euh, mais, euh, mais ça me paraissait vertigineux en fait, tout le travail à faire. Et j'avais à, à la fois énormément d'optimisme et de croyance en moi et euh, en même temps de, de peur de la moi du moment en fait. C'est comme si je, je, je me faisais confiance à la moi du futur mais pas à celle de, du présent. Et du coup c'était euh, vraiment très dur de travailler à ce moment-là. Euh, J'ai l'impression d'avoir regardé tous les épisodes de Petits Secrets entre voisins qui passent à la télé en boucle. C'était d'une tristesse. Mais en même temps, je pense que ça a été formateur euh, parce que euh, bah, plus jamais ça, en fait. C'est trop euh, important de réussir à, pour moi en tout cas, de réussir à, à créer. Et, et maintenant, je sais, en fait, je, je sais que euh, petit à petit, on peut très bien partir de rien et, euh, et écrire quelque chose de chouette. Et potentiellement, après, parler de ce qu'on a écrit à quelqu'un qui va nous aider à produire et tout ça. Et... En fait, il faut juste parfois, même si c'est pour, dans l'écriture en tout cas, même si euh, c'est un truc qui va pas aboutir, même si c'est un truc qu'on va pas finir d'écrire, quoi qu'il arrive, écrire au moins 15 minutes par jour. Euh, on s'en fout, on s'en fout si ça sort pas, on s'en fout si on le publie pas, on s'en fout si c'est juste dans un carnet, Moi, ouais, mes carnets c'est plein de ça. Et, euh, et ça met juste la machine en marche et ça, ça donne l'impression de, bah, de pas avoir servi à rien dans la journée. Et pendant ces sept mois-là, j'ai vraiment eu l'impression de, de servir à rien
0: dans mes journées. T'as carrément empilé sur ma question suivante, qui était euh, comment tu l'as dépassée. Et c'est une question qui est tellement importante pour moi, parce que quand on se retrouve au pied du mur, en face à un obstacle, et on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas par où commencer pour s'en sortir, tu es en train de me dire, écrire 15 minutes par jour Ouais. Ça aide. Mais c'est d'ailleurs c'est un
1: conseil que j'avais entendu dans je sais plus quel podcast, mais c'était Raphaël Decra qui l'avait donné. Et du coup je m'étais dit
0: ok je vais le faire et euh, ça marche trop bien. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné à toi pour t'en sortir mieux.
1: Bah clairement c'est le truc de la montagne dont je parlais tout à l'heure.
0: De ne pas regarder le sommet mais de regarder devant soi tous les pas qu'on peut faire. Ouais. Un après l'autre. Le conseil dont tu aurais vraiment pu te passer en pareille en circonstance. Prends-toi un job alimentaire.
1: C'est vrai. Ouais. En fait, j'y pensais moi-même de toute façon, parce que je j'y pensais. Enfin, euh, évidemment, mais juste quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, bah alors que, enfin, essaies enfin, de vraiment, juste de, de t'en sortir un, un tout petit peu. De, tu te laisses un, deux, trois mois et après tu verras. Enfin, tu te mets des de deadlines et tout ça, mais il faut que ça vienne de soi et pas de pas d'autres personnes. Sinon, c'est très, euh... ouais, c'est glaçant, quoi.
0: D'accord, je comprends. C'est plutôt l'idée. Je sais qu'au bout d'un moment, si je m'en sors pas, je vais devoir prendre un, voilà, ça. un job alimentaire. Mais juste pour
1: pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà.
0: Merci pour l'évidence,
1: <rire> Captain <rire> Obvious Mais oui, mais en même temps, ça part toujours d'une bonne intention. En fait, chaque fois qu'on m'a dit ça, c'est des gens qui ne sont pas du tout dans, dans ce milieu-là. Donc, euh, eux, ils comprennent pas, euh, ils seraient paniqués. Enfin, euh, ils auraient été paniqués à ma place. Et je pense qu'encore aujourd'hui, euh, 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 mon entourage qui, euh, euh, qui n'est pas dans le milieu est parfois un peu... Enfin. Euh, S'ils s'imaginent à ma place, genre c'est. Voilà assez. Et... Mais, euh, mais bon, voilà. Donc ça partait vraiment d'une bonne intention. Quel est l'accomplissement,
0: la victoire qui te rend la plus fière Et pourquoi
1: Attends, ça, j'ai noté. <rire> <rire> Très spontanément. Avoir lancé ma chaîne, en fait.
0: Je, je sais pas pourquoi j'ai dû regarder mes notes pour dire ça, évidemment que ça a lancé. C'était ma, ma question suivante. Hein. <rire> Explique-moi pourquoi t'as eu besoin de noter la victoire qui te rend la plus fière. Oui non mais oui c'est vrai
1: euh... non mais j'hésitais un peu après avec euh... enfin, un peu avec avoir fini d'écrire la viande de ma série parce que ça m'a fait un sentiment de fierté mais genre euh... oh j'ai accouché et l'enfant il a tous ses membres quoi tu vois c'est incroyable mais non ma chaîne je pense que c'est euh... encore plus parce que bah, déjà c'est plus abouti hein, clairement c elle existe mais ouais avoir euh... réussi à à lancer ça à un moment où je ne croyais pas du tout en moi, toute seule, euh, toute seule à l'écriture, toute seule au cadre, enfin, ça se voit d'ailleurs que je suis toute seule en fait, il y a parfois des, des énormes couacs, mais, mais voilà, pour moi c'est pas, pas rien, je sais que 200 000 abonnés c'est pas énorme pour plein de gens, mais pour... ça, ça me fait toujours euh, un petit truc quoi, quand
0: euh, j'y pense. Il n'y en a pas tant que ça des chaînes françaises au-dessus de 100 000 abonnés elle se compte, hein, je veux dire, c'est pas une. Ouais, mais il y en a quelques-unes de... à plusieurs
1: millions, donc.
0: Euh... Oui, oui, mais il y en a quelques-unes à plusieurs millions. Il mm. y en a Dans... au-dessus des 100 000 abonnés, c'est pas. Euh... Enfin, c'est pas les pages jaunes, hein, je veux dire. Ouais. <rire> ça se... <rire> Vraiment, ça se compte, ça se liste, quoi. Donc, euh... oui, je. Enfin, en tout cas, moi, je suis admirative de, de toi pour ça, pour ces projets-là. Mais bah, arrête, le donc, euh... <rire> Trop euh, Trop hâte de voir la suite. Et justement, quelle est ton ambition oui c'est très ouvert comme question mais c'est le but.
1: Tu veux dire euh, trouver la paix intérieure et tout ça ou genre
0: <rire> dans le travail C'est la manière dont tu réponds qui m'intéresse justement. C'est-à-dire que si je te dis quelle est ton ambition, à quoi tu penses en premier
1: Je pense à la fiction, à écrire des fictions, à écrire des séries, des longs métrages, à jouer dans des séries, des longs métrages et à écrire des, des romans.
0: Qu'est-ce qui t'intéresse dans la fiction
1: On peut dire plus de choses de soi dans la fiction <rire> Je ris parce qu'on en parlait hier en fait avec Clémence Bodoc.
0: Euh... Bah, mais n'hésite pas à développer du coup, maintenant que tu as tout Internet et que tout le monde veut savoir. <rire> de quoi bah, Tout le monde, monde veut savoir du coup, pour de quoi tu parles, de quoi on parlait hier.
1: Ah bah on parlait en fait, alors voilà. <rire> et hier, je racontais que j'avais un, un projet de livre, euh, format journal intime, et que j'arrivais pas à l'écrire et à me livrer dedans parce que euh, j'avais pas envie d'en dire trop sur moi. Et euh, cette chère Bodoc... Euh, m'a conseillé juste bah, de faire une fiction. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est un journal intime, mais en fiction. Et, et j'ai écrit 14 pages aujourd'hui, alors que j'étais bloquée dessus depuis un an. Donc, euh, je suis contente. C'est cool.
0: Yes Je pense que ce sera très surprenant à entendre pour plein de gens qui t'ont pourtant lu, te livrer sur Internet pendant très mmh. longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, euh, c'était OK pour toi de raconter ta vie sur Internet et aujourd'hui, ça l'est plus
1: À l'époque, j'avais l'impression d'être capable euh, que de ça. Euh, j'avais l'impression de, de, ouais, de pouvoir faire que ça. que J'ai pas fait d'école de journalisme parce que j'ai pas été reçue. Euh, parce que j'ai pas assez travaillé, parce que j'aime pas l'école de toute façon. Et du coup, j'avais pas la formation pour euh, traiter les sujets de société. Je le faisais parfois, mais c'était presque douloureux tellement euh, j'avais peur de ne pas taper juste. Euh, donc, euh, donc en gros, j'ai fait deux, trois articles euh, un peu sur ma vie et ça a marché. Et donc, euh, bah, très vite, je me suis dit, ben, c'est pour, que... pour ça que les gens me lisent, donc il faut que je le fasse. Et donc, très naturellement, j'ai continué à le faire, euh, par exemple, sur ma chaîne, euh, où je faisais des vlogs, où je parlais de ma vie privée, où on voyait euh, mon entourage, ma famille, mon mec, tout ça. Et c'est au moment de la séparation euh, avec mon ex que euh, j'ai eu envie de cloisonner un peu. Par exemple, dans mes stories sur Instagram, il ne a plus, euh, on voit plus mes amis, euh, sauf ceux du milieu. Euh, on voit plus du tout euh, rien d'intime, quoi. Mais j'ai toujours envie de parler d'intime, de sujets, euh, parce que ce qui est intime touche euh, le plus grand nombre, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est euh, la fiction m'attire parce que c'est le seul moyen
0: de le faire. Je pense que c'est hyper intéressant de dire ça, qu'on peut parler de soi sans avoir à se livrer. Ouais on peut partager plein de choses sans avoir l'impression d'y laisser une partie de nous. C'est ça. Et on peut parler d'intime sans avoir euh, à se foutre à poil euh, complètement sur internet. Exactement. Je veux plus être à poil sur internet.
1: <rire> Et euh, mais c'est marrant parce que ça ça me fait penser à un truc euh, dont je me suis rendu compte il y a peu de temps euh, qui est euh, donc ma chaîne elle est décomplexante. Enfin, je veux qu'elle soit décomplexante. Et en fait, euh, là je suis en train de un peu retravailler mon image parce que je me je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de me foutre la honte pour décomplexer les autres. Et voilà, du coup, c'est important, en gros, remettre un peu de dignité là-dedans, quoi. C'est dur de rebondir après ça, putain. <rire> je la
0: garde, je m'en fous. Une critique ou un reproche que
1: tu es fier d'avoir reçu Bah, c'est quand on, euh, quand on m'insulte parce que je parle de sexualité sur YouTube, par exemple.
0: Oh, intéressant. <rire> ça arrive encore en 2019. Bah, 20... bah oui, tiens. 2020 quand cette interview sortira.
1: Incroyable. Oh, bonne année. Oh là là, quel fuseau horaire <rire>
0: Pourquoi ça te rend fier de te faire insulter parce que tu parles de sexualité sur internet
1: Parce que ça veut dire que, euh, que ça dérange. C'est pas que j'aime mettre un poil à gratter de la société, n'est-ce pas <rire> Mais euh, mais en fait, euh, je, pour moi, euh, la sexualité, ça doit être détaboutisée. Ça se dit pas
0: Bof, bof. Mais on l'a.
1: <rire> tu as l'idée. Et donc, euh, en gros, si si mes vidéos qui sont qui parlent librement de sexualité, mais pas il euh, y a rien de graphique, il y a rien de Enfin, J'incite pas les gens à faire des, des partous ou ce genre de trucs. Quoi. Enfin, vraiment, c'est juste euh, soyez heureux et bien dans votre corps. Il n'y a rien de mal là-dedans. Quand je vois que ça dérange des... Bah, pour moi, c'est des trous du cul. Euh... Bah, J'aime bien. Et je me dis que, euh, d'une certaine façon, c'est que j'ai un point sensible.
0: Est-ce que ça t'a déjà coûté quelque chose d'utiliser ta voix pour défendre tes convictions, défendre euh, un sujet auquel tu crois, quelque chose qui te tient à cœur
1: Ça m'a coûté euh, éventuellement... Euh peut-être une ou deux réflexions à des repas de famille mais comme ma famille est très cool c'était jamais méchant c'était plus bon, ouais, quand même elle hey, dit euh, je pense que ça me coûterait si j'ai décidé d'être euh, prof <rire> ou un truc euh, fonctionnaire de l'état bon clairement euh, ce ne sera pas pour moi euh, mais non en fait non j'ai pas l'impression que ça va pas avancer. non que ni, ni de problème ni de pas de problème c'est juste normal.
0: J'aime beaucoup cette question, j'espère qu'elle va marcher dans la durée. En fait, j'essaie de mesurer le coût du risque, c'est-à-dire à chaque fois qu'on prend des risques dans la vie pour suivre des rêves, des ambitions, des projets, défendre des, des idées, des sujets qui nous tiennent à cœur. Quand on n'ose pas, c'est parce qu'on a peur des conséquences, souvent, tu vois, tu te, tu te projettes ce que tu as à perdre. Et j'espère qu'au bout de 10, 20, 90 interviews, j'aurai 99% de... Ça m'a coûté que des trucs que je voulais pas à la base, comme devenir prof. Exact. <rire> que j'ai failli yeah, d'ailleurs donc fondamentalement euh, c'est un peu ce que j'essaie de montrer c'est que le coût du risque est assez bas mm -hmm. euh, quand on réfléchit à tout ce qu'on gagne quand on prend ces risques là euh, et qu'on réfléchit à ce que ça nous coûte et eh bien la réponse est pas grand chose et j'espère que du coup la conclusion sera à long terme, lancez-vous, faites les trucs qu'est-ce qu'il y a à perdre excellent projet Bodoc <rire> merci beaucoup Sophie, on va passer à la cinquième et dernière partie de cette interview ok qui s'appelle simplement pile ou face Puisque je vais te poser des questions Alors je te demande de choisir entre euh, l'option 1 ou 2 Tu es pris de choisir et pas de me dire Je suis entre les deux car tout le monde est entre les deux D'accord En ouais,
1: démocratie quand même hein.
0: C'est très, très caricatural, c'est pas exprès Tu as le droit de striker une question Si tu ne te reconnais absolument pas dans les propositions amenées Mais j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu strikes la question Ok En règle générale dans la vie tu es plutôt optimiste ou pessimiste Optimiste En règle générale dans la vie tu es plutôt anxieuse ou détendue Anxieuse d'être trop détendue parfois. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir
1: Je suis complètement excitée par l'inconnu de l'avenir. Je suis absolument pas nostalgique. J'adore tout ce que j'ai vécu. C'est tout ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Même si j'ai été très heureuse dans le passé, j'ai pas envie de retourner dans le passé.
0: En règle générale, dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude Les deux.
1: Ah, c'est bouche à quoi hein
0: ha Je l'accepte, je l'accepte. <rire> Je fais ce que je veux toi, t'es <rire> chez moi. En règle générale dans la vie, tu es, plus, tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter de demain mais Profiter de la vie, enfin, n'importe quoi, évidemment. <rire> Alors pourquoi c'est ta
1: vie si tranchée sur une question pourtant très mesurée <rire> <rire> Non mais évidemment, que, enfin, pour moi c'est hyper important euh, de profiter aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si demain on pourra profiter, par exemple demain peut-être j'aurai une deadline dans le travail, et je pourrais trop pas profiter.
0: Donc, euh, je profite là. Argument valable, votre honneur, je l'accepte. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente Prudente, sauf avec une poignée de personnes. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique
1: bah, Bordélique, évidemment. <rire> je, vraiment, je fais un 360 degrés autour de moi, clairement. Oui.
0: En règle générale, dans la vie, tu es
1: plutôt perfectionniste ou pragmatique je suis plutôt du genre à tout abandonner, euh, <rire> plutôt que d'aller vers la perfection, <rire> je sais pas comment. Non non, euh, je suis plutôt pragmatique en fait, vraiment, bizarrement, ça me fait bizarre de dire ça. Je pensais pas mettre ce, cet adjectif là sur moi mais en fait si. Pourquoi ça te fait bizarre je, je, euh, je cherche aucunement euh, la perfection dans euh, quoi que ce soit, ni dans le boulot, ni nulle part, euh, quand je passe l'aspi, je passe l'aspi, tu vois, dans toute la pièce. Je suis pas à bouger les meubles pour aller euh, faire les plaintes et ce genre de trucs, quoi. Et dans... dans ma vie pro, ma... c'est pareil. <rire> voilà. tu... tu aimes cette définition je de pragmatisme <rire> voilà, C'est juste faut que ce soit propre, euh, globalement, quoi. Le travail, euh, c'est mieux quand il est fait. Et si... je sais que je me lasse assez vite quand je bosse trop longtemps sur un truc. Donc si euh, je décide vraiment de viser la perfection... Bah déjà, je perds en spontanéité, je pense. Et en plus, euh, je prends le risque de ne pas mener euh, le truc à son terme. Merci beaucoup, Sophie
0: Rich, C'était passionnant.
1: Oh, arrête, tu me flattes. Merci beaucoup.
0: <rire> Merci, Clémence. Où est-ce que je peux envoyer tous les gens qui ont envie de te suivre et de ne rien rater de tes futurs projets
1: euh, Bah Principalement euh, Instagram et YouTube. C'est là où je... où je préviens le plus les gens de ce que je fais. Sur Instagram, c'est @SophieRich underscore. Et euh, sur
0: YouTube, c'est Sophie Rich. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les Impertinentes est un podcast d'interview parcours portrait réalisé par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les flux de Tuto Conquérir le Monde, Activistes et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi sur Instagram à travers le compte atconquérir.le.monde ou sur mon compte, arrobasclem underscore Bodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est www.patreon.com. O -o moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast merci beaucoup pour votre écoute merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite